0: dica do dia. Saúde na terceira idade. Saúde na terceira idade traz agora a participação dele que toda quinta-feira também tá com a gente, né? Trazendo dicas importantes e chamando a atenção de todos nós e hoje vai falar sobre problemas. Alô? Oi, oi. Alô? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Problemas de audição em idosos? Dr. Luiz Leme, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Dona Cidinha. Boa tarde, Boa tarde aos, aos amigos da Rádio 9 de Julho. Na Boa semana tarde. passada, nós pudemos conversar sobre os problemas do envelhecimento e a visão hoje a gente vai conversar um bocadinho sobre os problemas da audição do uhum. ouvir nas pessoas que têm mais idade. Certo. Assim como a semana passada a gente comentou que os problemas da visão no idoso podem ser incorporados numa numa palavra chamada presbiopia para saber que, não que não presbi quer dizer velho os problemas da audição do idoso também podem ser localizados através de uma palavra chamada presbiacusia, quer dizer, a, a audição envelhecida. Hum. Todo mundo sabe que com a idade aumenta, a, a gente passa a escutar menos, a escutar menos bem. Esse aumento varia muito, as estatísticas no mundo inteiro variam de 30% até 90% dos pacientes, das, dos idosos, com problemas de audição geralmente esses problemas se estão ligados quando são problemas assim orgânicos a uma estrutura chamada cóclea cóclea em grego quer dizer caracol e é uma estrutura que fica na parte interna e que transmite a vibração que é o que essencialmente a, a, o tímpano recebe em sinais neurológicos sinais que elétricos vamos assim dizer que o cérebro interpreta com os diversos sons e com as diversas palavras, né? O envelhecimento dessa estrutura, da cóclea, desse caracol, vamos chamar assim, não é? Pode se dar ou por a própria estrutura, tem uma série de pequenos ossinhos, os menores ossos do nosso organismo estão dentro dessa estrutura, né? São ossos minúsculos, microscópios, né? é, Microscópicos, aí tem o martelo, a bigorna e o estribo, são os nomes deles, né? Mas pode uhum. ser por causa dessas alterações, vamos dizer, do enrijecimento desses ossículos, né? Pode ser por um problema da terminação nervosa, é o um nervo que fica em volta dessa parede. Pode ser por causa do líquido que tem dentro, dentro dessa cóclea, tem um líquidozinho chamado endolinfo, endolinfa, uhum. que também está relacionado a isso. Mas, além dessas estruturas, além do envelhecimento dessas estruturas, outras coisas também podem estar relacionadas. A, a mais comum delas é o cerúmen. A pessoa que, às vezes, uhum. tem alguma uma, uma limitação aí da parte de, de higiene uh, de ouvido e começa, ou, começa a acumular muita cera. Tem gente que tem normalmente mais cera que o normal. Isso vai indo, vai indo e dificulta a audição. Às vezes, uma lavagem de ouvido feita por um Alguém que entenda ou pode ajudar e resolver esse problema. No entanto, não é só isso. A pessoa pode diminuir a audição também por problemas, por exemplo, de é, lesão por ruídos. Pessoas que trabalham em ambientes muito... Uh, uh, ruidosos, tem profissões que estão sujeitas a uma grande quantidade de ruído e às vezes não usam as proteções auriculares. Os nossos jovens hoje em dia que usam esses fones de ouvido às vezes com sons muito altos certamente são candidatos a ter lesões com o passar do tempo precisamente por o que a gente chama de lesão de ruído. Não só isso, alguns medicamentos também podem levar a uma diminuição e até a surdez eventual. Alguns antibióticos, por exemplo, a estreptomicina, que se, usa, se usava para tratar a tuberculose, pode estar relacionada. Algumas outras doenças, como por exemplo, o diabetes mellito, a hipertensão, alguns hábitos como o alcoolismo, o, o tabagismo né? também podem estar relacionados então o controle clínico assim como ele ajuda também na parte visual controlar o diabetes, controlar a pressão evitar esses hábitos de alcoolismo ou de tabagismo no caso da audição eles ajudam também, não é garantido que a pessoa não vai ter nada, porque como a gente já falou a própria cóclea tem um processo de envelhecimento, mas o controle dessas doenças auxilia que a perda não seja tão tão intensa, não é? Geralmente a, a diminuição da audição ela começa com a perda de sons de frequência alta, sons mais agudos e vai variando para frequências uh, uh, maiores até sons mais graves e essa perda ela é progressiva isso aí dificulta muitas vezes a pessoa entender ou entender o telefone ou a entender o, 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 uma, um filme, ou a entender uma conversa dentro da própria, da própria família. É, no entanto, as pessoas muitas vezes levam muito tempo entre começar a sentir qualquer tipo de sintoma e procurar uma assistência. Tem trabalhos que mostram que de dois meses a sete anos é, é, foi a, o delay, quer dizer, foi a demora que a pessoa... Foi para procurar. É evidente que quanto mais tempo demora para procurar, mais dificuldade tem para se controlar depois, não é? A hipoacusia, ou aí a é? Né? ela é a causa de um grande desconforto. Uh, na verdade, a pessoa que é surda ela sofre mais do que a pessoa que é cega. Primeiro porque o cego é patente que ele é cego e a comunidade já ajuda de alguma maneira. Vocês podem reparar que os cegos muitas vezes são contentes, felizes, apesar dessa limitação, tem às vezes que alguns que essa uma facilidade para cantar e assim por diante. Geralmente o surdo é mal humorado, ou ele, é, ele, é, ele é deprimido. Por quê? Porque a limitação dele não é tão patente. Então, a sociedade não facilita muito a situação dele. Então, o que acontece? A surdez no idoso, ela é causa e é consequência da depressão. É muito comum que as pessoas que sejam, eh, tenham menos audição, se tornem mais deprimidas. Por outro lado, a gente sabe que a depressão piora a audição. A pessoa, vamos dizer, como que se coloca como que não quero nem saber. Tem aquela famosa... O famoso ditado que o pior surdo é aquele que não quer ouvir pois isso pode acontecer na depressão, algumas vezes o deprimido tem uma perda pela depressão e às vezes a gente trata a depressão não cura a surdez, mas dá uma melhorada porque a pessoa passa a ter um estímulo que não tinha, não é? Como é que, é, como é que se pode cuidar da depressão? Como é que se pode, da, perdão, a depressão sim mas como é que se pode cuidar da, do, do, da audição não é? É um cuidado que depende tanto da vítima, tanto da pessoa que está com com essa hipocosia, com essa perda de audição, quanto da família, quanto dos amigos, né? do vamos dizer do ambiente em que ela vive, não é? A primeira coisa é a, a abordagem, não é? Algumas pessoas quando percebem que o outro escuta mal começam ou a falar gritando ou a chegar perto da orelha da pessoa para falar o que é uma situação constrangedora e incômoda para quem fala e para quem escuta. O que está, o que escuta, o que está, ah, vamos dizer que, que tem essa diminuição da audição, ele fica irritado, fala não, peraí, não sou tão surdo, você não precisa gritar comigo, ele se sente agredido pelo grito. Por outro lado, se você vai falar perto da orelha dele, além dessa agressão, ele acaba não vendo a pessoa falar. E um dos auxílios que se tem para entender melhor as palavras é a leitura labial. Quando a gente fala de frente, a pessoa entende melhor. Imaginem como está agora a dificuldade dessas pessoas com Nossa, as, com, vamos dizer, com as máscaras, é, não é? Tanta é gente com máscara. Então, alguns que nem se nem se achavam tão tão surdos, vamos dizer, passam a assumir que tem dificuldade, verdade. porque não vem a boca da pessoa falando. Então, o que, que se pode fazer? Em primeiro lugar, falar num tom normal, talvez um pouquinho mais alto, mas não gritando, porque a pessoa que está falando vai ficar rouca e o outro vai ficar irritado. Falar de frente para a pessoa. Não adianta falar olhando para baixo, olhando para o livro, olhando para a mesa, porque a pessoa não entende. Falar olhando de frente, com uma, voz, com uma a altura de voz normal e falar pausadamente. De modo que o, a, o outro possa entender, pela leitura labial, um pouco melhor o que se está fazendo. Depois, ao perceber que alguém da família, ou que algum amigo tem essa limitação, não é, procurar auxílio. E que tipo de auxílio que tem que se procurar? Assistência de saúde. Por quê? Porque, em primeiro lugar... Vê se algumas dessas complicações, como diabetes, como a hipertensão e tantas outras, não, são, não, não existem ali, são passíveis de controle e com isso melhorar um bocadinho. Segundo, o próprio médico vai ver os remédios que a pessoa está tomando, porque às vezes alguns dos remédios estão passíveis de serem, de piorar a situação fazer um exame otológico, de repente tenha um humano, ou tem algum problema que pode se, se ajudar. Por fim, se é necessário, se essas coisas não ajudam, é, essas partes iniciais, é, talvez partir para um exame chamado audiometria e em função disso usar um famoso aparelhinho de audição. Mas atenção, o aparelho de audição ele não faz milagre ele aumenta a, a possibilidade de audição em algumas frequências de onda, mas não é em todas. Então mesmo uhum. quem usa aparelho começa a escutar muito melhor, é bem verdade. Mas quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, principalmente falando em níveis diferentes, em frequências de som diferentes, por exemplo, festa de família em que tá os netos, tá os filhos, tem amigos, várias pessoas falando juntas em frequências de som diferentes. É hum. difícil mesmo, mesmo com o aparelho. Então a pessoa tem que ter essa percepção que o aparelho vai ajudar, mas não vai fazer milagre. E muitas vezes algum outro tipo de procedimento pode ser verdadeiro e pode ser útil. Eu lembro de um velho médico que uma vez me contava que o Beethoven que era famoso por um grande compositor e famoso por ser surdo, hoje em dia não seria surdo, porque okay. a doença que o Beethoven teve, que foi uma, uma, uma soldadura, vamos dizer assim, do, da, dos ossículos do ouvido, hoje seria resolvido. É uma cirurgia chamada estapedectomia, um nome difícil, né? Mas uhum. poderia ter nos dado um Beethoven uh, uh, ao ouvinte quem sabe ele poderia fazer coisas até melhores do que fez. É isso que, que a gente coisa. queria colocar para hoje. A gente agradece mais uma vez a paciência e o carinho dos Imagina. nossos ouvintes. E a, a dona Cidinha nos despedimos para uh, desejar um bom de final de semana para todos os ouvintes e a equipe da dona Cidinha aí da Rádio 9 de Julho. Muito Obrigada, obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada. A gente que agradece, viu? Um abraço para o senhor e bom final de semana.